0: Mike check one two, a uh, one two uh, uh, and two okay. <coughs> let's go. gut Podcast, solo am Freitag, 29. April 2022. Und ich hoffe, es geht allen gut. Gut. Ähm, mir geht also mental geht es mir sehr gut, aber ich habe ein bisschen Kater. Kleine Kater von gestern, weil gestern habe ich mir die volle Gönnung gegeben. <lacht> ähm, und zwar bin ich in the hall es hat keinen Sponsor mehr in Dübedorf es ist nur noch the hall äh, bin ich einer meiner große Comedy Heldin ever the Russell Howard geschaut. natürlich auch eine Show wo ewigkeiten verschoben worden ist ich glaube drei Jahre insgesamt und jetzt haben wir es geschafft ähm, also mir ja äh, mehr als Publikum und auch als äh, Comedian dass die Show hat keine können. Stattfinden. und äh, wie gesagt, ich bin jetzt verkatert, weil ähm, ja, ich habe es sehr genossen <lacht> Viel Bier, die Tickets habe ich gekauft, wo sie gerade rausgekommen sind. Zweite Reihe. In so einer großen Halle ist das dann schon noch irgendwie speziell, weil du siehst, auf alles. Und ähm, es war mega schön, geseh, äh, einen Meister, äh, ein Meister bis im Schaffen zu ja, also es hat, es hat nicht einmal so einen Moment gegeben, wo ich nicht mehr vor lachen wie ich glaube, einfach zu. Fasziniert war, vor allem. sehr toll gesehen, äh, Freundin und der Kollege, Semiko plus der Frank Richter und äh, der Elsener. war auch dort, gewesen, allein, aber äh, er hat mit uns umgehängt. Dann nachher hatten wir noch so also den klassischen Comedy-Talk Und äh, jetzt aber langsam, langsam aber sicher, habe ich meine äh, To-Do's durch von Menschen, die ich will live gesehen aus dem Comedy-Bereich. Ähm, will äh, vor allem beruflich interessiert hat es mich. Ähm, Louis C.K. bin ich auch noch geschaut, das wird jetzt auch schon wieder ein paar Wochen habe. Ähm, und das sind also zwei ich gesehen, auf der Liste. Ich glaube, der Chapelle ist der einzige so grosse, wo jetzt denn noch fehlt. Und das ist, das glaube ich, einfach das Schicksal, wo ich will, dass das zusammenkommt. Weil, wo ich das letzte Mal in den USA bin im Sommer 2019, Dort äh, habe ich Tickets schon gekauft, für, also ein Ticket, gekauft für The Comedy-Seller in New York, wo andere Comedian, die ich leider auch noch live gesehen habe, die ich sehr gerne will sehen, aber nicht so mega, mega wichtig, aber ähm, schon, schon gern. Gary Goldman heisst er. Da müsst sensationelle Sache, Zum Beispiel ähm, beim Cohen hat er einen Auftritt über, ähm, wie sie die 50 amerikanischen Staaten, abkürzt haben in zwei Buchstaben und dann findet er eine Dokumentation, wo er darüber geschaut hat so. also sehr, sehr gut. Ähm, und ich habe auf jeden Fall Ticket gekauft, weil ich habe ihn gesehen er ist im Line-Up vom Comedy-Seller. Und dort habe ich meine Bauchkrämpfe gehabt, wie noch nie im Leben, wo sich dann später herausgestellt hat, dass das der Blinddarm war, wo dann noch ein gutes Jahr ein in mir drin war. <lacht> Aber, ähm, ich habe wirklich wählen und ich habe nicht können. Ich bin einfach in dem kleinen Hotelzimmer gelesen. Hab ich habe ich kann nicht. So gar nicht. Aber es ist jetzt nicht das wichtigste äh, Event, wo ich jemals schauen will. Und ich kann nicht mal laufen. Also wird das nichts. Und dann da oben, an da oben hat es in New York einen grossen Blackout gegeben. Unter anderem der ganze Broadway war ohne Strom. Gewesen. Und dann oben hat der Dave Chappelle zusammen mit dem Bill Burr eine Show hatten, am Broadway. Stromausfall, was entscheiden sie? Komm, wir gehen spontan in den Comedy Cellar. Genau die Show, wo ich will und und haben dort so eine Überraschungs-Pop-In gemacht und äh, dort halt ein bisschen die Leute unterhalten das heisst, äh, ganz knapp verpasst, dann bin ich irgendwie zwei Wochen später oder so, bin ich in L.A. Und äh, dann, wenn ich in L.A. bin, dann wohne ich quasi im Comedy Store und kann alles Mögliche dort schauen. Und er meinte oben, dort bin ich im Main Room. Der Comedy Store hat drei verschiedene Räume. Main Room, Original Room und Belly Room. Alle verschieden groß alle verschieden aufgebaut. Der Main Room ist der größte Und dort hat dann dort oben im glaub, Belly Room der Dave Chapelle einen überraschungs äh, popping gemacht. Das heißt, ich bin sogar im gleichen Gebäude und habe ihn wieder verpasst. Also ich glaube dort will das Schicksal einfach, dass man es äh, nicht schaffen oder zumindest noch nicht jetzt. Äh. Will genau, als er in Berlin war, äh, im Quatsch Comedy Club, habe ich auch nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich selber in den Auftritt hatte. Aber sonst merke ich jetzt wirklich, jetzt habe ich langsam meine, meine Liste durch und, äh, und schließt sich dann immer so ein bisschen Kreis, wenn ich dann mal die Leute live gesehen habe. Dann nachher, nicht, dass ich abschließe, aber dann, äh, dann habe ich sowieso ein großes Ziel erreicht. Das ist dann so komisch, weil es ist auf ja, der Comedy-Show geschaut. Aber für mich sind das halt wirklich zum Teil große und wichtige Wegbegleiter über lange Zeiten, im Fall von Russell Howard ist auch verantwortlich für meine größten Hochs und Tiefs, die ich jemals KH in, in Kreativ-Phase. Ähm, zum Beispiel, als ich das zweite Programm begann zu erarbeiten. Ich habe noch nicht viel, aber ich bin auf Weltreise gewusst, ich will mein Programm schreiben. Dort hatte Russell Howard ein neues Solo draussen. und ich habe, das, ich habe das drei, vier Mal geschaut. Es und, und hat mich so ultimativ deprimiert, will ich einfach so gedacht habe, shit, das ist so gut und, und äh, ich bin so schlecht und all das Zeug, wo man sich dann überlegt. Und darum ist das dann so ein bisschen mein, ähm, mein heiliger Gral geworden. Nicht, dass das Programm das beste Programm aller Zeiten ist, äh, Wonderbox hat das übrigens, sondern einfach mehr, weil es eben so mein persönlicher Begleiter war. Das war so ein sehr entscheidender Moment, gewesen, wo ich das Programm geschaut habe und so gedacht habe, ah, das wirst du nie können. Und dann, als ich das dritte Programm erarbeitet habe, bin ich in der, in der kalifornischen Wüste, in so einer kleinen Hütte, wo nichts ist. Und ich schaue das Programm wieder. Und da habe ich so ein so bisschen Aufschwung gehabt, weil ich dann so langsam wie die Mechanismen erkennt. Ich habe dann so gesehen, ah, du macht das. Und ah, jetzt verstand ich, wie das aufgebaut ist. Und so, und ist so wie so ein so eine riesiger Teilerfolg Und das vierte, das, was auch auf YouTube ist, viel gut Comedian, dort, Weiß ich noch, bin ich im gleichen Hütchen wieder in der kalifornischen Wüste und schaue wieder das Programm und sehe dann so mein und denke so: Ah, ich glaube, ich glaub, jetzt bin ich natürlich auf einem anderen Level, aber jetzt habe ich das Ziel erreicht mit diesem Programm. Jetzt äh, habe ich wieder das Programm können, analog, mein Programm können machen analog zu dem. So. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Vielleicht nicht so spannend für euch, aber für mich sehr entscheidend. Und darum bin ich jetzt sehr, sehr happy, dass ich ihn einmal live gesehen habe. Und ähm, ich weiß nicht, wenn er wieder mal kommt in der Schweiz, aber falls ihr mal könnt, irgendwann Ich nehme, Russell Howard schauen. Weil es ist oft faszinierend, wie unglaublich schnell der Mensch ist. Und ich weiß nicht, ob das Programm jetzt mega einen Aufbau hat. Also, ich habe nicht wirklich einen erkennt. Schon ein bisschen. Aber er macht dann so viel spontan noch ein Und natürlich, weil es eine englischsprachige Comedy-Show ist, ist auch noch, ich sage jetzt mal, der Faktor von Menschen, wo in der drei schreien und so, ist viel höher. Und er ist auf Meister. Er, arbeitet, er, er steht dort und er geht Trophäe, wenn, wenn er Bock hat. Und wenn es irgendwie gerade nicht wichtig ist, Trophäe zu gehen, dann lässt er Aber wenn er Trophäe geht, dann macht er macht er aus nichts fünf Minuten. Und ganz am Anfang hat er auch sehr viel sage Schweizer Material gemacht und das hat auch sensationell funktioniert. So, so ein bisschen wie der Mittermeier. Wo einfach, man nimmt so zwei, drei Sachen, die man irgendwie weiß von dem Ort, wo irgendwie gerade ja, aktuell sind und auf der Bühne entsteht dann etwas mega Gutes. Trevor Noah ist auch super in dem. Ich bin sehr gespannt. Ihn kann ich gehe ja bald schauen, wenn er dann im Stadion ist. Ähm, da habe ich aber schon live gesehen, auf der Sendung. Und ähm, ich weiß noch, wie eben der Mittermeier das immer gemacht hat, weil er, also, wenn er in die Schweiz gekommen ist, hat er irgendwie 20 Minuten über die Schweiz gehabt und so. Und er hat hey, ich muss das auch machen. Und dann habe ich, hab ich einen Auftritt in Ursenbach, das ist im Kanton Bern. Ja. Und dann habe ich mir extra hab ich so ganz viel Recherche betrieben vor Also von hey, was gibt es in Oserbach? Das und das und Zeugs und Sachen und so. Und dann habe ich mir so ein bisschen Zeugs rausgeschrieben. Und dann gehe ich dort auf die Bühne und fange an zu sagen, hey, Oserbach, die haben bald der erste eigene Bankomat. <lacht> und du merkst einfach halt so, niemand hat <lacht> es mitgekriegt. Ich habe gemerkt, es muss vielleicht weniger spezifisch sein, dass man für einen Ort irgendwie spezielle auf sie zugeschnittene Comedy kann machen kann. <lacht> also wenn es dann so was auf der News Seite 9 irgendwie noch steht, das bringt es vielleicht nicht so. So, darum habe ich einen Kater. Das war eigentlich die ganze Geschichte. Gewesen. Und ähm, es ist jetzt auch schon wieder länger her, seit ich eine Solo-Folk gemacht habe und mich mal gemeldet habe. Es ist glaube ich auch viel passiert in dieser Zeit. Und unter anderem habe das Gefühl, es hat mich fast, 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 fast verblasen. Ich ähm, habe schon geschaut, habe auch wirklich auf mich geschaut und äh, französisch keinen Alkohol getrunken, damit ich den, den sehr, sehr strenge äh, Auftritts- und Reiseplan den ich in der letzten Woche, irgendwie auch krieg Aber ich habe gemerkt, ich habe jetzt wirklich eigentlich seit dem Sommer 19, wo ich ja trotzdem auch ein Programm erarbeitet habe, habe ich nicht mehr wirklich Pause gemacht. Und äh, ja, das, das hängt an und man merkt es ja meistens erst, wenn man schon mit drin ist. Aber ähm, ich habe jetzt mal die Kurve gekriegt, alles gange und dort äh, habe ich das Gefühl, dass das Schicksal wirklich gut mit mir gemeint weil die paar letzten Gigs, die ich jetzt noch hatte, die habe, die haben mir so viel gegeben und die haben so Spaß gemacht, dass mir dann irgendwie so Mini Saison, die jetzt langsam aber sicher beendet ist, wir haben noch eine Swiss Comedy Night in Amme in zwei Wochen, aber sonst ist es jetzt langsam aber sicher gesehen und jetzt will ich auch wirklich mal Pause machen. Aber die letzte Auftritte, die haben mir so viel gegeben Ich Zelt, Zürich zum ersten Mal Solo spielen ähm, und habe dort ja so eine, so eine Best-of gemacht das Beste aus 32 Jahren hat es wo weil, wir die Show angesetzt haben, wäre hab ich 32 gesehen, wenn ich es gespielt habe. Jetzt bin ich halt schon 34. gesehen Aber es hat eigentlich gepasst, weil bis auf vielleicht 3-4 Minuten habe ich nicht aus dem aktuellen Programm gespielt, sondern auf die, aus den ersten vier. Und, äh, und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ab altem Material vom mir selber mal so viel Freude hatte, aber tatsächlich die eine die Nummer hat der Luca, mein, mein Kollege, der wo, wo mit mir arbeitet, ähm, hat er sich gewünscht, weil er erst mitgekommen Zuerst hatte ich noch einen Auftritt in Samnaun am gleichen Tag. Ähm, aber zu dem gibt es dann einen Vlog, also muss ich nicht zu viel erzählen jetzt. Aber wir sind im Auto fahren von dem Samnaun auf Zürich und ich so, hey, ich muss mal einfach zusammensetzen, was spiele ich überhaupt jetzt oben? Und dann hat er gesagt, hey, ich wünsche mir die Kinonummer. Die finde ich so toll. Und ich so, ah, okay. Und die habe ich wirklich seit den also irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Jahre, habe ich die nicht mehr gespielt. Und dann habe ich diese so, einmal, habe ich diese so durchgespult, eine Aufnahme. Und, und dann habe ich sie so wieder wiedergegeben. Also nicht Wort für Wort natürlich, aber die entscheidenden Sachen sind die gesehen. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und äh, dort am Schluss Standing Ovations kriegt was anscheinend jetzt äh, so eben jetzt auch lang, lang, <lacht> über Jahre nie passiert ist. Und jetzt in kurzer Zeit mehrmals. Und das macht oft Freude, macht oft Spaß. Und hat mich, hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, ob ich vielleicht wirklich ausgewählt, ab und zu mal so ein so eine Best-of-Spiel, wo wirklich einfach so aus der alten Programm so ein paar Nummern sind, vor allem, wenn es eben ein Publikum ist, wo mich vielleicht noch nie x-mal gesehen hat. Und ähm, ja, das hat Spass gemacht. Dann habe ich kurzfristig nochmal im Zelt gespielt, ähm, Comedy Club, das ist dann im grossen Zelt mit tausend Leuten, weil der Cenk ist krank gewesen. Ich bin dort schon nicht mehr krank gewesen. Weil gerade so nach dem Zelt, Solo-Ding und so, dort hat es dann irgendwann bei mir keine Corona, aber äh, so eine Verkältung. Und das zeigt dann eben auch, dass ich langsam aber sicher am Anschlag bin, weil das bin ich jetzt also seit Jahren, seit Jahren bin ich nicht mehr so krank gewesen. Ich musste mal den Blinddarm rausnehmen und so Sachen, aber ähm, einfach die, wahrscheinlich eben wegen Müdigkeit und und ein bisschen Stress und so Sachen krank werden. Das habe ich schon lange nicht. Mehr gehabt. Sprich, ich bin natürlich krank geworden, nachdem der ganze Stress ist. Und der Körper gefunden hat: ah, geiles Sieg, jetzt geht's los. Hier, ein bisschen husten, hier, <lacht> viel Spass. Und ähm, der Cenk, der hat, der hat äh, irgende, äh, Ja, ich sage jetzt nicht, was er hatte. Kein Geschlechtskrankheit. <lacht> Ich weiß nicht, ob man es sagen Aber auf jeden Fall hätte er, er auch ein bisschen äh, Beschwerden und darum nicht können, ähm, beim Comedy Club spielen weil er am nächsten Tag Premiere gehabt hat Und einfach, wie klar war, falls er etwas kriegt, dann war es die Premiere, dann hat er noch einen Tag mehr Erholung. Und dann bin ich dort kurzfristig eingesprungen. Und das hat auch wahnsinnig Spass gemacht. Richtig, richtig geil. Einfach so zweimal, was sind sie, sechs, acht Minuten so ein bisschen ballern. Vor tausend Leuten, was ja nicht jeden Tag ist. Und ähm, ja, das sind irgendwie alles gute Events gesehen. Großes Highlight, Achtung, großes Highlight hatte ich auch noch. Gehabt. Ich habe in Neuenburg am Rhein, im Deutschen, ich äh, Landesgartenschau eröffnet. Das ist einer der, <lacht> eine der geilsten Gigs, die ich seit langem hatte. <lacht> Weil so am Freitag, am 11. Uhr Morgen, stehst du in Deutschland auf der Bühne, nachdem irgendeine so Bloßkapelle die Leute schon zum Kochen gebracht hat. Das ist schon ein Unterschied. In Deutschland sind die dann oft ready. Und der quasi Hauptmoderator, Hansi Vogt heisst der, absoluter Charakter, ähm, der hat Hauptmoderiert und dann hat es äh, äh, Elsasser gehabt oder der Bruno, äh, Dreifuss und mich als Schweizer, damit so das Trinationale ist. Und wir sind so wie Sidekicks gesehen. Wir sind auch so die lustigen Co-Hosts gesehen. Ähm, also, nicht wirklich äh, mega anstrengender Gig, sondern wirklich nur spaßig und gute Stimmung, mega viel Lachen und einfach, eben, wenn am 11. Uhr Morgen haben Hansi Vogt auf die Bühne kommt und sagt Willkommen zur Landesgartenschau in Neuenburg am Rhein und dann einfach da auch irgendwie 1500 Leute, Es <lacht> Das macht einfach Spaß. Ich kann es nicht anders sagen, es ist einfach, es ist einfach geil. Du bist einfach irgendeine. In, in, in 23 Hektar Landesgartenschau mit Ausstellungen und was weiß ich. Und du bist auf so einer Bühne. Und ähm, ja, kannst du einfach, einfach blöd tun. So, wenn, ich, wenn ich dann überlege, dass das mein Job ist, äh, dann habe ich, hab ich einfach nur Freude. Ich habe einfach nur Freude, dass ich so etwas darf machen und kann machen. Und ähm, wie gesagt, darum habe ich dann das Gefühl, dass ich jetzt so auf, aufs Andy von meiner sehr lange Saison, nämlich vor Herbst 2019 <lacht> bis jetzt. Weil trotz Lockdowns da hat er ja im einen noch ein Programm geschrieben, im anderen gesendet mit einem Podcast. Da merkt man dann schon, wenn man nie eine Pause gemacht hat und auch wenn man in den Bergen ist, noch irgendwie zwei Tage schafft Und all das Zeugs. So, nicht äh, zu länger mit dem zu langweilen. Wie gesagt, ich genieße jetzt auch sehr, dass ich ein bisschen privat wieder Sachen machen kann, wie zum Beispiel Comedy-Shows schauen, von, von Leuten, die ich, die ich toll finde. Konzert bin ich schauen äh, mit meiner Freundin Nothing But Thieves. Das ist äh, auch sehr, sehr geil gesehen. Tolle Band, vor allem tolle Live-Band, wie sie sich jetzt ausgestellt hat. Und nächste Dienstag ging ich den Sam Fender Ein großer Held von mir. Äh, einfach geile Musik, ich glaube auch ein guter Typ und auf das freue mich auch wirklich sehr. Was ist sonst noch passiert? ist gesehen, dort bin ich ein krank gesehen <lacht> und ähm, Swiss Comedy Night haben wir gehabt. Das ist eigentlich so mein letztes großes Event gesehen, wo ich dann gewusst habe, nachher mache ich im e Mail der Autoresponder zum ersten Mal im Stadtcasino Basel. Ähm, was eine Traumlocation ist, super stimmig was auch wirklich geil ist, wenn man überlegen, das ist jetzt die vierte Ausgabe gesehen. Und schon bei der erste ist gut gesehen, die zweite habe ich das Gefühl, ist noch ein bessere Stimmung gesehen. Ähm, es ist vielleicht auch persönlicher ein Eindruck, aber die dritte noch besser und vor allem jetzt die, die vierte, die hat einfach die Kracht, wo auch ähm, die Leute eine riesige gehabt haben, hinter der Bühne, auf der Bühne. Und äh, ich merke, dass, dass das familiäre in der Comedy, das das bleibt bestehen. Ich finde das so schön, weil ich immer wieder Angst hatte, okay, das irgendwann auseinander. Aber nein, bis jetzt, wenn man sich sieht, in einer grossen Gruppe, alle haben Freude und es gibt immer wieder so Fragen, hat dann nachher jemand gefragt, ist man denn nicht irgendwie neidisch oder eifersüchtig, wenn es jetzt irgendwie jemandem besser gelaufen ist an dem Oben oder so. Und dann muss man sagen, nein, weil wir sind alle so unterschiedlich und es hat für alle etwas und es ist einfach geil, weil es hat niemand schlecht performt. Und so holt man sich dann wirklich sich so die, die Leute ab, die einem toll finde und umgekehrt. und Ja, ähm, yeah, es einfach wirklich, wirklich schön. Gewesen. So, sonst noch ein paar Mal solo gespielt. Ähm, und äh, das, wo ich in Köln war, habe ich glaube schon erzählt. Ja, 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 das habe ich schon erzählt. So, ähm, ich habe mich einfach mal schnell melden und ähm, der, der Podcast äh, geht natürlich weiter. Vielleicht nicht, äh, nicht super intensiv wie auch schon mit äh, Gast- und Solo-Folgen jede Woche. Das hat sich ja jetzt eh schon so ein bisschen einbehandelt. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Gäste in der Pipeline. Bald ist die 100. Folge, wo sicher etwas Spezielles passiert. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. <lacht> ich habe mir mal überlegt, aber vielleicht wollte ich eben gerade nicht zu fest auf das pushen. Aber wir haben auch sonst noch etwas in Planung für den Sommer das mal so als äh, kleine Hinweis und ähm, wie gesagt, ich freue mich auch sehr einfach mal ein bisschen, bisschen Pause zu machen und mich zwar immer wieder mal zu melden und immer wieder den Podcast zu machen, das auf jeden Fall, aber ich freue mich dann auch nach der Pause mit frischer Energie in Herbst zu äh, starten, in die neue Saison, wo dann hoffentlich auch so mit Zuschauern etc. und Zuschauerinnen natürlich ein bisschen normaler wird. So, ähm, Mails, Besser gesagt, Mail. Habe ich auch noch? Eine Mail ist reingekommen, die ich jetzt gerne vorlese. Und zwar: Solo in Solothurn. Man könnt meinen, es sei ein Wortspiel. Ist der Betreff. Und die Nachricht geht folgendermaßen: Hoi Joel! So wie ich mir das vorgenommen habe, bin ich dann am 6. April auch in Solothurn gesehen, um dies schaffe live zu erleben. Und habe eine wirklich schöne und lustige Oben. Danke schon mal dafür. Yes! Weil du hast mir schon mal geschrieben, wenn ich da gerade sehe, dass du dann äh, vielleicht auf Solotun kommst und du bist tatsächlich gekommen. Vielen, vielen Dank. Richtig spannend ist es auch gesehen, der Matteo live zu sehen. <lacht> das ist immer spannend, das ist so. Weil ähm, den Cenk haben wir ja jetzt äh, definitiv verabschiedet. Die Folge mit ihm äh, ist ja dusse, könnt ihr gerne hören. Äh, verabschiedet im Sinne von, er ist nicht mehr mein Support. Äh, mit äh, schweren Herzens haben jetzt die Zielo seine Premiere Ah, die ist natürlich auch super gesehen. Gehen unbedingt im Jenksi-Programm schauen. Und ähm, darum habe ich jetzt einen neue Support. Der Matteo äh, ist jetzt eigentlich fix. Er wird, glaube ich, auch so ziemlich alle Daten können. Falls man nicht, finde ich sonst etwas Tolles. Aber, äh, eigentlich ist ab neuer Saison fix der Matteo und der Solotouren-Gig, da haben wir ja nochmal müssen und darum ist das schon mit im Tourplan gesehen für mit dem Jenk, weil der ja dann schon selber äh, irgendwie Gigs gehabt, gehabt und dort hätte glaube ich Tryout gehabt. Drum habe ich den Matteo gebucht und da die Melanie, wo es geschrieben hat, hat ihn live gesehen. Nachdem ich ihn bei dir im ersten Podcast gehört habe, habe ich mir gedacht, meine Güte, was ist denn das für ein? Und <lacht> das denken auch alle. Nach seinem zweiten Besuch bei dir habe ich meine Meinung bisschen geändert, weil dann so ein paar Hintergründe einiges erklärt und relativiert haben. Und jetzt, nachdem ich ihn live gesehen habe, hat sich meine Wahrnehmung gerade nochmal ein bisschen geändert. Ist also fast ein bisschen ein psychologisches Experiment gesehen, Also nicht der Matteo, sondern meine Wahrnehmung von ihm. Ich hoffe aber auf jeden Fall, dass es ihm gut geht, weil er ist ja dann beim Schlussauftritt schon arg bleich ums das gesehen. Was? Sagst du mir auf jeden Fall ich begrüß Grüße? Arg bleich ums Näsch gesehen. Weil er ja dann beim Schlussauftritt schon arg bleich ums Näschel gesehen ist. Also er haut sich nicht in seine Nase, wenn das, äh <lacht> wenn das die Idee ist. Ähm, apropos Grüß, hat dir ja gern persönlich, hat dir ja der gern persönlich überbocht, bist nach der Show, aber nicht umgesehen. Ähm ja jein. ich bin schon umgegseh aber es ist wirklich ich bin schnell offen. der Matteo schwätzt auch nach dem Auftritt sehr viel mit einem und äh, ich glaube fünf Minuten später bin ich abgekommen das sind irgendwie alle schon weg Es sind jetzt ja nicht wahnsinnig viele Leute gesehen. ich war gerne ich war gerne ja mit Leuten in Kontakt treten, aber tut mir sehr leid, ich hatte dort anscheinend zu lange gewartet und die Leute sind glaube ich auch recht schnell gegangen. Trotzdem will ich dir da nicht vorenthalten, ich darf dir einen lieben Gruß von Fabian Zbinden ausrichten. Geil. Das Ganze ist zwar ein bisschen skurril, aber was schon nicht, ich kenne ihn nämlich nicht, bin aber auf der Veggie World gesehen, oder Veggie World, und habe bei ihm am Stand seine Feel-Food-Instant-Meals testet und dann zu ihm gesagt «Ah, du bist doch der, der beim Joel im Podcast war.» Voilà, schon habe ich einen Gruß für dich mit auf den Weg bekommen. <lacht> so, und das Letztes noch, ich nehme dir und Versprechen und die Zuschauer in ton natürlich beim Wort. «Ich bin mir nämlich sicher, dass du ein nächstes Programm wirst auf die stellen bei deiner Leidenschaft für die Beruf. Liebe Gruß, Melanie. Yes, ähm, zu fest beim Wort solltest du mich nicht nehmen, weil also es kein Versprechen Versprecher, sondern wie so vieles ist das auch ein Witz. Aber ich finde es immer geil, man macht, man macht 90 Minuten lang Witz und beim einen Witz sind dann die Leute so, ah, hast du das ernst gemeint? Hast du das ernst gemeint? Ich erzähle da jetzt natürlich nicht, aber die, die den Podcast hören haben, weisst wahrscheinlich hast schon mein Solo gesehen und wissen, vor was du redest. Vielen, vielen Dank Melanie, es freut mich sehr, dass du äh, die entschieden hast, mir zu schauen und äh, ich hoffe, du hast einen schönen Abend gehabt, so wie es tönt. Und ich verstand das absolut mit dem sozialen Experiment äh, bezüglich Matteo, weil so geht mir mit äh, ganz vielen Leuten, die auftreten, wo, man, ja, man meistens, es tönt so blöd, aber man muss warm werden. Weil, wie ich schon gesagt habe, vorher, Menschen sind so verschieden und, und auf der Bühne haben wir alle so einen eigenen Stil, dass da zum Teil ein Zeitchen braucht. Und äh, dann sind wir ja privat noch völlig unterschiedlich und äh, der Matteo ist, ist, äh, ist äh, ein gutes Beispiel für äh, extrem eher extreme Persönlichkeit, sage ich jetzt mal, in allen Seiten. Ich liebe ihn ganz, ganz fest und äh, freue mich auch sehr, dass er als Support fix dabei ist ähm, für die nächste Tour. Und ja, es, es gibt so Leute, wo man wirklich einfach wie muss warm werden. Und das, wie du es beschrieben hast, ist ein tolles Beispiel. Darum mache ich also gerne einen Podcast, dass man ein bisschen die Menschen kennenlernt, auch neben dem, wo sie auf der Bühne machen. Und ähm, ja, Matteo ist wirklich ein Paradebeispiel für das. Und äh, das ist auch bei mir. Es ist nicht so, gesehen, dass ich ihn kennengelernt habe. Dann sind wir gerade Best Buddies gesehen. Aber ich hatte auch immer mögen. Und mit der Zeit irgendwie vorstellen, auch mehr Verbindungen zu kriegen. Äh, er wohnt auch nicht weit von mir. Kommt jetzt natürlich gerne dazu, äh, wenn man zu Basel ist und beide von Basel sind. Und dann hat man auch ab und zu den gleichen Heimweg. Und, äh, das ist das ist Schöne auch an dem Beruf, wie man, wie man Freundschaften immer wieder neu schließen. Mit Menschen, wo keine Ahnung, ob ich jemals mit Matteo sonst zusammengekommen wäre. So. so, einfach menschlich hatte unsere Wege sich vielleicht irgendwann gekürzt, waren so zwei, drei gemeinsame Bekannte. Aber es ist natürlich eine völlig andere Grundsituation, wenn man jetzt einfach mal eben zusammen einen Auftritt hat und sagt, «Hey, ich fahre auf Basel, komm, steige ins Auto.» Und dann geht los. Dann geht es eine Stunde lang, Alter, und was da noch haben sage, sagen? Das und das.» Und weißt du was? <lacht> So wie er halt auch in den Podcasts ist, das äh, geht es dann einfach noch mehr. <lacht> Aber äh, es tut mir auch wirklich sehr leid, Melanie, dass ich, äh, ich niemanden mehr gesehen habe. Ich bin wirklich, ich, ich weiß nicht, vielleicht sind es Minuten gesehen. Und das ist ähm, ja das ist eigentlich nicht meine Art. Ich hatte den Merch-Koffer nicht dabei. Normalerweise äh, meistens habe ich da dabei. Und, und dann ist er aufgestellt und danach stand ich bei dem. Aber dort. Äh, habe ich das nicht dabei gehabt. Ich bin eben kurz Backstage, der Matteo schwatzt irgendetwas, erzählt, wie er irgendwie noch ein paar Jokes geschrieben hat, während meinem Auftritt im Backstage und hat mir die auch zu erzählen. Und dann habe ich einen Schluck Wasser genommen und dann bin ich wieder runter. Ich habe gesagt, so, ich gehe schnell runter. Und ja, als ich unten war, <lacht> sind die Stille weggekommen gesehen und die Leute somit auch. Aber ähm, ich hoffe sehr, dass man äh, sich sonst mal näher mehr sieht. Ich werde irgendwann wieder in Solo Soloturn spielen, dann wahrscheinlich mit dem neuen Programm, auch wenn das noch eine Zeit geht. Und ähm, wir werden sicher auch sonst noch ein paar Events machen, die irgendwie in dieser Nähe sind. Vielleicht kann ich auch mal so eine Best-Of, das wäre auch mal eine Idee. Kann ich vielleicht auch mal dort spielen, weil das hat mir wirklich sehr Spaß gemacht und... Äh, kann ich eigentlich einmal fragen. Falls, falls dir do, da, wo das loset, da usse, falls äh, dir lieber Mutzis, <lacht> damit ich das auch noch gesagt hat, falls dir Bock habt auf so etwas, ähm, lönt es mich wissen. Ja? Schreibt es mir. Ähm, six of Socials oder auf die Mailadresse podcast at joel von weil wenn das wirklich auf Interesse stößt im Zelt Zürich hat es auf Interesse gestoßen das ist aber auch eine spezielle Location und einen speziellen Anlass gewesen, ähm, dann kann man sich das wirklich überlegen, dass man vielleicht noch so zwei, drei äh, in der Tour so reintröpfelt, wo so eine Best-of gespielt wird. Weil es ähm, hat mir wirklich ein, ein Gefühl gegeben, auch von Freiheit, wo ich einfach so, ich spiele solo, aber ich stelle einfach zusammen, was ich gerade Bock habe. Und irgendwie, es hat jetzt nicht eine mega Geschichte oder eine mega rote Faden, aber trotzdem, ähm, trotzdem hat alles zusammengehabt. Und es hat super Sachen gehabt, auch mit dem Publikum, Interaktionen. Wie zum Beispiel nach der Pause frage ich jemanden, was machst du? Und, und sie sagt, ich kritisiere. Ich sage, ah, okay, das sollst mich kritisieren. Und sie sagt, ja, ja, ich habe das schon, habe das schon auf Facebook geschrieben. <lacht> und dann habe ich auf Facebook habe ich das Handy genommen und habe probiert auf Facebook zu schauen. Ähm, bei mir hat es nicht geklappt, aber der Luca hat die Facebook-Seite offen gehabt, rennt zur Bühne, gibt mir sein Handy und dann steht da tatsächlich, du hast ein Loch in der Hose. <lacht> <lacht> und dann mit dem Loch in der Hose habe ich die zweite Hälfte noch gespielt und ähm, alles so Sachen das hat oft, das hat oft ein tolles Feeling von, von dieser Freiheit die man auch gerne hat als Comedian weil natürlich ein Programm hat auch Freiheiten aber beim jetzigen Programm habe ich mir auch sehr Mühe gegeben dass das aufgebaut ist wie eine wie ein Film. Das heißt, es muss dann auch wie alles zusammenheben und das muss gesagt werden und das muss passieren, damit nachher das aufgeht und so Sachen. Und, ähm, und das ist natürlich etwas völlig anderes bei dem Best-of gesehen, wo ich einfach kreuz und quer von Machen wir diese Nummer klar, 079 sp äh, spielen wir auch. Und, ähm, und das ist zum Beispiel auch eine Nummer, die habe ich schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich dort äh, das eine neue Version von dieser Nummer. Weil ich also Grundstein in meinem Kopf hatte, aber ich hatte dann irgendwie dazu Sachen drüber improvisiert und ja, ähm, yeah, es, es hat wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Darum, meine Frage an euch, falls euch das interessiert und falls ihr Bock habt, auch mal so etwas zu sehen, gebt mir Bescheid. Es würde, äh, würde mich freuen, aber es bringt natürlich nichts, wenn man da jetzt eine riesen Planung macht und danach kommt niemand. Drum, falls ihr Bock habt, dass ich auch an anderen Ort vielleicht mal so eine Best-of-Spiel, lernt mir mich wissen und äh, wenn jetzt zum Beispiel du, Melanie, Lust hast, dann äh, lass mich das wissen. Dann komme ich auf solo tun, spiele Best-of und danach stand ich sofort ins Publikum nach der Show. Sofort, weil, ähm, ja, das tut mir wirklich leid. Ich hätte gerne den, den äh, Gruß persönlich gekriegt und ich hätte mich auch sehr gerne persönlich bedankt bei den Menschen, wo co sind. So, das ist eigentlich jetzt einmal mein Update. Ich widme mich jetzt wieder meinem Kater. Und äh, wünsche allen eine ganz gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht mit Gast, vielleicht äh, auch nochmal Solo. Und ähm, wie gesagt, letzte F Show, so bevor dann wirklich langsam, aber sicher eine längere Pause zumindest ansteht, ist am 13. Mai in Amme, im grossartigen Le Theatre «Swiss Comedy Night». Ein Wahnsinns Line-Up, das kann ich euch sagen. Wir haben dabei Helga Schneider, wir haben dabei Stefan Büsser, wir haben dabei Michel Gametaler und Jenk und Margret Bornet. Also sensationell, ich dürfte es hosten. Wird sicher, sicher geil. Und dir habt's gut, habt euch lieb und wir hören uns bald wieder. Peace, peace, peace. Bup, bup, bup. <Musik>